0: Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Байден в падении, Трамп на взлете. Чем объясняется резкое падение популярности президента Байдена? Дональд Трамп готовится к новой борьбе за президентство? Насколько уязвима американская демократия? Мои сегодняшние собеседники. Экономист, профессор Хейверфорд колледжа Владимир Конторович, публицист Дэвид Саддер и историк, профессор университета Сэддон Холл Натаниэл Найт. 9 октября, почти через год после президентских выборов, на которых республиканец Трамп уступил демократу Байдену, бывший президент выступил на многотысячном митинге в Айове, штате, откуда начинается избирательный цикл многомесячной президентской кампании. Дональд Трамп почти откровенно дал понять, что он не намерен следовать примеру предшественников и удовлетвориться почетной ролью бывшего президента, пребывающего на покое. В ходе недавнего интервью Трамп, по сути, предостерег губернатора Флориды Рона Десантиса от попытки бороться за республиканскую номинацию в президенты. «Если бы мы противостояли друг другу, я бы победил его. Я думаю, что большинство людей не станет бороться за номинацию. Я думаю, Десантис откажется от этого», — говорит Трамп. Повышенная активность и разговорчивость бывшего президента особо заметна на фоне крушения рейтингов президента Байдена. Сейчас в среднем его деятельность одобряет 44% опрошенных, не одобряя 52%. Весной рейтинги президента достигали 54%. Американцы дают еще более низкие рейтинги экономической, внешней и налоговой политики президента. Пресса пишет, что истеблишмент демократической партии встревожен. В следующем году пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых, вероятно, потери демократами нескольких мест в Сенате, где сейчас места поделены поровну между новыми партиями и в Палате представителей, где у них небольшое большинство. Демократы надеются возвратить расположение избирателей гигантской программой социальных расходов, предлагаемой Байденом. Разговор идет о 3,5 триллионах долларов, которые будут потрачены на поддержку семей с детьми, Бесплатные детские сады, льготы для пенсионеров, инвестиции в зеленую экономику, строительство сотен тысяч заправок для электромобилей, например. Проблема в том, что против этих расходов выступают два сенатора-демократа, а без них законопроект не пройдет. И сломить их сопротивление однопартийцы никак не могут. Профессор Кондорович, почему возникла загвоздка с этими триллионами? Левые
1: вам скажут, ну потому что три с половиной триллиона мало а надо в два раза больше. Есть люди, которые так говорят. А другие люди скажут, какие 3,5 триллиона, когда отношение национального долга к валовому национальному продукту, 127 процентов, это как в Италии было не так давно, в Италии уже больше. ну Италия уже тогда считалась больным человеком Европы. А я только что где-то прочитал результаты опроса, треть опрошенных поддерживают разные меры в Байденовском предложений, а треть против. Треть говорит, нам будет лучше, треть говорит, хуже, а треть не знает. Надо же учитывать, что большинство людей, которые отвечают на эти вопросы, понятия не имеют, что там происходит.
0: Я видел немного другие данные. 41% американцев поддерживают эти расходы, 30% за более скромные расходы, 30% против. Но совершенно очевидно, что большинство американцев разочаровывается в президенте Байдене. В чем, по-вашему, главная причина этой перемены настроений?
1: Разгорается инфляция. Инфляция вещь непопулярная. Как я только что сказал по одному вопросу, треть. И мне нравятся мероприятия Байдена, вот эти вот социальные. Это, это же перераспределение, это же кому-то лучше, кому-то хуже. Он выделяет откуда, где у него есть. Ну, Берет у одних и дает другим. Понятно, что тут есть конфликт. Это вещи, которые я бы назвал. Это не значит, что люди, которые отвечают на вопросы, их видят, вообще их понимают. Например, много пишут о том, что происходит на границе. Но я не знаю, насколько люди, отвечающие на опросы, вообще осознают, что там происходит. Насколько они читают интернет или газеты, или что они там читают, насколько это освещается.
0: Дэвид Саттер, Джо Байден, будучи кандидатом, обещал стране нормальность после, мягко говоря, сумбурного президентства Трампа. Но нормальности нет. На границе, которую нелегально переходят сотни тысяч мигрантов – кризис. Цены на бензин растут, инфляция выше 5%. За последние 20 лет такое случалось лишь один раз в 2008 году – высокая инфляция. Американцы, по крайней мере сейчас, не верят, что президент способен справиться с этими проблемами.
2: Я думаю, что все-таки его популярность никогда не была очень высокой, если речь идет о нем лично. Он был альтернатив Трампу, и за это люди его идеализировали. Они видели в нем много чего не было. И когда он начал функционировать как нормальный президент и совершил довольно серьезные ошибки, конечно, эта идеализация исчезла. И как результат его рейтинг падал. Байден, само собой, это не фигура, которая может все-таки внушить большие положительные эмоции в людей. Он много лет в политике, он ничего особенно не делал в течение его довольно длинного карьера. И сейчас люди видят, что они имеют очень сырый, в самом деле, и не очень компетентный лидер. Это было бы очевидно, если бы кандидат, против кого он избирался, не был Трампом.
0: Натаниэл Найт, ваше объяснение падения популярности президента Байдена?
3: Есть много причин, почему это происходит. Президенты всегда потеряют а, часть своей популярности а после того, что это периоды, как называем, медовый месяц, как-то проходит. И, конечно, всегда есть какое-то разочарование. Особенно, когда обещанные изменения не происходят сразу. Потом у Байдена все сразу. Возвращение кобыты в Афганистане, который действительно показал такое позорное лицо Америки всему миру. Программа Байдена в Конгрессе явно застряла, и демократии не могут разобраться между собой, чтобы продвинуть эту программу. Потом есть еще такой фактор. Когда они поддерживают Байдена, это с двух сторон. Есть среди республиканцев, которые будут его во что бы ни стало презирать, независимо, что он делает. Потом еще слева разочарование, что Байден вроде бы не делает то, что он обещал. То есть он, они хотели, чтобы он делал больше, чтобы он больше продвинул его прогрессивная программа, и от этого тоже недовольство.
0: Владимир Конторович, возвращаясь к 3,5 триллионам долларов на социальные программы, я предполагаю, что во многих странах, включая Россию, предложение президента резко расширить социальные льготы, было бы встречено на ура. В Америке же все до единого республиканцы против этого законопроекта и даже несколько демократов. Против него. В чем дело?
1: С одной стороны, есть древняя политика хлеба и зрелищ и путку по избирателей. Избиратели на это реагируют, нормальное дело. Но вот по тому опросу, который я цитировал, даже избиратели расколоты. Значит, дело в том, что социальные меры, которые в ней заключены, это не социальные меры для бедных и обездоленных. Для того, чтобы такие вещи проходили при нынешних дефицитах, при нынешнем национальном долге, их стараются сделать наиболее широкими. То есть это помощь среднему классу, который в помощи особо не нуждается. Должен помогать себе сам по традиционным стандартам. Я а тут должен сказать, что то, что я говорю, вообще не имеет никакой партийной окраски. С дефицитом ведут себя похабно и республиканцы, и демократы. А нынешний национальный долг, пардон, это, это вина всех партий. Это может плохо кончиться? Но опыт, уже извлеченный в наше время из расширения социальных льгот, состоит в том, что социальные льготы могут наносить вред. Не нужно давать чем больше, больше, больше всем, всем, всем. Это делать нужно осторожно, чтобы не разрушить семьи, не повредить а стимулом к работе и и другим вещам. Это, Это сейчас забыто. Там содержатся меры, которые фактически возвращают ситуацию к Велферу до Клинтона. То есть получаешь достаточно помощи на детей, чтобы не работать. Клинтонские реформы к тому, что матери пошли работать. И тогда это считалось огромным достижением. Это было цель. Сейчас, сейчас обратно. Понятно, что раздача денег в широких кругах популярна. На это идет ставка. Вот оказывается, она недостаточно популярна в недостаточно широких кругах.
0: Интересно, конечно, что эта гигантская программа, скорее всего, не будет одобрена лишь благодаря позиции двух сенаторов от демократической партии, которые занимает центристские позиции и говорят, что они не уступят давлению левой или прогрессивной фракции партии, которая внезапно стала доминировать у демократов. У
1: демократической партии есть идеологическое крыло. Американские партии традиционно были не идеологическими. Были правые демократы и левые республиканцы. Это все... Сепаратор поработал, и они разделились. И вот у демократов есть идеологическое крыло, как говорится, с очень четкими убеждениями они готовы драться, известно за что. Это идеологическое крыло имеет вес в демократической партии больше, чем их численность. Почему? Я думаю, просто на их стороне страсть.
0: На это сторонники демократов вам ответят: смотрите, сколь опасно правое крыло республиканцев, которые поддерживали Трампа и его нескончаемые попытки переиграть результаты президентских выборов.
1: Какая у Трампа идеология? Скажите мне, за что Трамп? Я зарегистрирован республиканцем, и я получаю их почту. Они мне присылают почту, просят денежки. И там они говорят на что, против чего они, за что они. Они ничего внятного не говорят. Ну ничего внятного. Ругают демократов социалистами. Ну, это же неинтересно и неубедительно. Пример. Республиканская партия два года имела президентство и обе палаты Конгресса. Что они сделали? Налоги понизили. Ну вот кроме понижения налогов, идеологии другой нет. В них возникает официальная идеология, на которую сгоняют служащих в фирмах принудительно слушать лекции, идут полить занятия.
0: Давайте уточним, что разговор идет, насколько я понимаю, о разного рода занятиях, направленных против проявлений расизма на рабочем месте.
1: Это началось при Трампе. Сейчас какие-то добровольцы начинают с этим бороться. Я не видел это в республиканских материалах, которые присылают, как денежки у меня просят, 10 страниц разговоров. Ничего про это не говорится. Какой же идеологическая партия?
0: Дэвид, что вы думаете об этом противостоянии, назовем его так левых и правых, которые сейчас определяют политическую динамику. Наш собеседник говорит об опасности левой идеологии, на левом фланге говорят об опасности правого экстремизма.
2: Я согласен со Владимиром, потому что в самом деле эти республиканцы, в принципе, они не идеологические люди. Они реагируют к идеологической агрессии. Есть какие-то... Исключение среди республиканцев, например, те, которые аготируют для отмена решения Верховного Суда по, по поводу аборта, но это исключение, скорее всего. В принципе, эти люди, которые считают, что роль государства – это чтобы делать их жизнь лучше. Им не важно климатические изменения или сексуальное домогательство, или целый ряд других идей, которые сейчас охватили левых в Америке. Они хотят просто, чтобы экономика работала, чтобы они могли иметь деньги на пенсии, поддерживать их дети. Но они сейчас выглядят иногда очень экстремистски, Потому что они очень озлоблены из-за надменного отношения им со стороны левых э, интеллектуалов и, э, и средств массовой информации. И тоже они считают, что все, что сейчас делают, это не патриотически. Естественно, эти индуктринации, которые происходят в разных местах, и сейчас давление на людей чтобы они не сказали ни одного неосторожного слова, конечно, это вызывает гнев со стороны определенных людей в обществе.
0: Дэвид Сантер, для многих самая большая опасность сейчас заключается в том, что вот этот электорат Трампа представляет реальную угрозу американской демократии, ведь впервые в истории страны толпа попыталась сорвать заседание Конгресса, на котором утверждались результаты выборов.
2: Часть этих людей могут стать... Опасным. У нас довольно искаженное представление респектабельности в американском обществе сейчас. Наши самые респектабельные средства информации они два года, больше, чем два года, лгал и передал ложную информацию по поводу так называемой сотрудничества Трампа с Путиным. И ни один из них, члену разделно, Извинился за это.
0: Мы вернемся к разговору с Владимиром Конторовичем, Дэвидом Сатором и Натаниэлом Найтом. Оставайтесь с нами.
3: Привет, я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст Атлас мира. Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Все, что
0: происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачашникова и Наталья джимпаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир, прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов. Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Байден в падении, Трамп на взлете. Дональд Трамп готовится к новой борьбе за президентство? Насколько уязвима американская демократия? Мои собеседники Владимир Конторович, Дэвид Сатор и Натаниэль Найт. Натаниэль Найт, как бы вы ответили на тезис о том, что популярность Трампа – это реакция, грубо говоря, на диктат левых? навязывающих обществу понятие политической корректности, гендерной корректности, расовой корректности и прочих
3: корректностей? Ну, я, я признаю, что, может быть, есть какой-то а Как раз самый сильный пункт правые республиканцы и это тромписты, это вот как раз вот эта социальная радикальная программа у левой крылья демократов. Это прогрессивная, это политикоректности, да, это, это вот гендерные вопросы, которые... и, и, кстати, это очень влияет на меньшинство, вот, афроамериканцы, испанцы, которые тоже э, более консервативным в социальном плане, чем белые либералы, которые становятся как-то самым э, сильным ядром в, в, это движение, в это движение. Поэтому я, я признаю, что есть там доля истины. Но я не вижу такое очень сильное движение в сторону Трампа. Все-таки все кто такой Трамп и его действие на 6 января наглядно всем показал э, или напомнил его неспособность э, ну, занять его пост президента если он настаивает на то чтобы э, Двинуться в президентство – это самый большой подарок, который могло бы делать республиканцы демократом. Потому что его отрицательный рейтинг, Трамп, мне кажется, настолько сильный, что это будет трудно преодолеть.
0: Владимир Конторович, как вы думаете, на чем основывается неубывающая, судя по всему, популярность Трампа?
1: Давайте сразу скажу, что мне лично Трамп как человек и как политик неприятен. На чем основывается его популярность, моя догадка, в общем, не отличается от догадки Дэвида. Люди, чьих детей в школе учат, что Америка основана на рабстве, беспросветного угнетения женщин и так далее, нормально патриотически настроенным американцам, это претит, как страна не может так жить, и Трамп – это единственный человек, который по-глупому, не по теме, не последовательно. Но он иногда публично противоречил этой идеологии. Он говорил политически некорректные вещи. Республиканские сенаторы конгрессмены, и губернаторы этого не делают. А этот человек, он дерзнул, дерзнул огрызаться. Он говорил то, что говорить не положено. Он, он говорит! Понятно, что сплотились вокруг него.
0: Вот эти качества характера, о которых вы говорите, и сильно тревожат даже уважаемых аналитиков. Дескать, что может произойти, если через три года проигравший Трамп откажется признать результаты выборов? Вот бывшая помощник Трампа Фиона Хилл только что опубликовала книгу, где утверждает, что от него вполне можно этого ожидать. Отказ
1: признать выборы беспокоит и меня. Но только тут нужно внести поправочку. Сейчас у нас был не первый отказ признать выборы, То, что случилось в 2016 году, был массовый отказ элит признать результаты выборов. Они придумали сговор с Путиным. Они три года раскручивали этот сговор с Путиным. Без всяких оснований, как сказал Дэвид, никто за это не извинился. Государственные служащие начали политику сопротивления. И писали в Нью-Йорк Таймс о том, как они сопротивляются, не осуществляют то, что им говорит их. Начальство политическое прямое, я согласен с вами, что это очень плохо. Но только надо помнить, что в этом
3: виноваты обе стороны. Натанил Найт, вина лежит на обеих сторонах? Ну, я считаю, что это несравнимые вещи. То, что, конечно, демократии были очень сильно разочарованы э, в отчаянной, когда выбрали Трампа, э, это понятно. Но то, что Трамп делал, когда он старался изо всех сил опровергнуть законной выборы, и, и спланировал uh, своим адвокатам и теперь у нас все больше и больше документы как он как он старался аннулировать воли американского на- народа это намного серьезно. И мне кажется, это просто несравнимые вещи. Явно Трамп, он по натуре, он тиран, диктатор, он не уважает волю народа, и он только думал, что, чтобы набрать к себе больше власти, а чтобы не стало. Это несравнимо с тем, что
2: демократы делают.
0: Дэвид Седер, действительно картина вырисовывается грустная.
2: Но если общество не может поддерживать демократию, если он разлагает изнутри и не может поддерживать демократические институты, которые все-таки мы унаследовали, потом могут быть серьезные проблемы, потому что в конечном счете демократия тоже зависит от психологического состояния общества. И мы видим, что в отсутствие холодной войне, отсутствие кампании против расовой дискриминации, которая была в 60-х годах, против сегрегации. Люди, которые имеют мало дела и которые не привыкли думать, они сейчас занимаются внутренним разрушением общества и с конфликтами с другими гражданами. Нельзя исключить, что у нас будут серьезные проблемы из-за этого. Трамп – это симптом. Это не проблема, это симптом проблемы. Такой человек, как Трамп, никогда не мог стать президентом, если бы не было это прежнее злоупотребление, если бы не было это презрение обычным людям.
0: Владимир Конторович, ваш прогноз. В комментариях во вполне солидных изданиях идет сейчас уже разговор о грядущем расколе Америки, а то и о гражданской войне.
1: Люди любят рисовать апокалиптические сценарии, они так э, бросают вызов воображению, человек начинает волноваться. Я думаю, что все будет решено бюрократическими тихими способами, в одну или в другую сторону. Меняется система образования. Система образования штампует людей. Мы видим, как за 30-40 лет какой эффект имело университетское образование на образованных людях. Когда критическая расовая теория будет преподаваться в школах и в детских садах, и будут политзанятия по критической расовой теории во всех учреждениях, что мы уже видим, начало чего мы уже видим, изменит идеологию населения. И будущее, которое я вижу, это спокойное преобразование Америки в де-факто однопартийное государство с государственной идеологией.
0: Натанил Найт, как этот раскол может быть преодолен? Мы видим, что президент Байден, вопреки ожиданиям, встал на позиции леволиберального крыла своей партии, Трамп тянет свою партию вправо.
3: Со времен, мне кажется, должен быть какое-то превращение республиканской партии. Потому что, мне кажется, вот это трампистское крылье, это экстремистское крылье, это совершенно недееспособное правление и крайнее. И мне кажется, сейчас даже вот демократическая партия, он, по сути дела, функционирует как два партии уже, как две партийные системы существуют внутри демократической партии. Мне кажется, должен быть с Формирование какой-то правоцентристской партии, которые могли бы опять играть нормальную роль противовес прогрессивной крылья демократической партии. Но для этого нужно, чтобы республиканцы как-то, ну, знаю, переболела Это жара, это болезненный трампизм, и, и нашел какую-то нормальную точку, где могли играть положительную роль в
2: американской политике.
0: Дэвид Сатер, ваш прогноз. Как это противостояние может развиваться Решиться.
2: Ненужные внутренние конфликты могут быть, и насилие нельзя исключить. Раскол страны вряд ли будет, но я вижу очень плохую динамику, потому что, скорее всего, Трамп становится кандидат республиканцев, и у него хороший шанс победить в 2024 и uh, это может вызывать большую и насильственную реакцию со стороны левыми. Вообще, эта ситуация может дальше деградировать, потому что самая главная ответственность президента – это чтобы заниматься единством и uh, гражданским спокойством страны. Наоборот, он был большой подстрекателем, и я боюсь, что если Трамп еще победит, мы вернемся к ситуации очень высокой напряженности. Но, чтобы это предотвратить, надо, естественно, что те, которые сейчас власти, вели себя бою умеренно.
0: События последних лет, публичные тревоги по поводу будущего американской демократии заставляют задать вопрос, на чем она держится. Согласно оппонентам Трампа, американская демократия может пасть из-за действия одного человека. Что роль личности самое важное?
1: Личность, конечно, очень важна. Я согласен с этим. Но у меня такое представление, что плюрализм, который шире и больше демократии, включает себя в демократию, для демократии нужны разные партии. Для демократии нужно, чтобы партии признавали легитимность друг друга, чтобы они не начинали кампании сопротивления, когда они проигрывают. Для демократии нужно, чтобы политиков противоположной партии соглашались обслуживать в ресторане не гоняли в уборную под кинокамерой и так далее. Это шире, чем демократия, это плюрализм. Вот плюрализм, у тебя есть свои убеждения, у меня есть свои убеждения, ну и живи как хочешь. Плюрализм кончается, когда какой-то сегмент... Население. Говорит, нет, мы знаем, как нужно
0: жить. Дэвид Сатор, сегодняшние тревоги и страхи, как известно, всегда самые страшные. Но ведь, как напоминают историки, Америка проходила через худшие испытания и выносила из них полезные уроки.
2: Все-таки Америка – система, которая очень хорошо функционирует и была очень хорошо придумана. Те, кто страны, и были кризисы в прошлом, и я думаю, все-таки есть достаточно интеллектуальных ресурсов в стране, чтобы противостоять как-то безумству и рано или поздно наводить интеллектуальный порядок. Но это, конечно, будет не, простой, не дела одного дня.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел Юрий Жигалкин. Байден в падении, Трамп на взлете. Чем объясняется резкое падение популярности президента Байдена и взлет активности Дональда Трампа? Моими сегодняшними собеседниками были экономист, профессор Хеверфорд колледжа Владимир Конторович, публицист Дэвид Сатор и историк, профессор университета Сантон-Холл Натаниэль Найт. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Обязательно подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии, приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
1: Студия
3: подкастов ⁇ Радио Свобода ⁇